بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتقدم معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الوتر وعرفنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في آخر الركعات التي يصليها من قيام الليل يختم بسورة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد وكان يضيف إلى سورة الإخلاص أحيانا المعوذتين ومر معنا شيء من التأملات في هذه السور وبقي معنا التأمل في سورة الناس وهذه التأملات مرت معنا في دروس ماضية مر معنا شرح سورة الإخلاص والفلق والناس ولكن هكذا مرت معنا هذه المناسبة مرة أخرى فهكذا المسلم يتأمل في هذه الأذكار التي يقولها ويكررها في اليوم والليلة ويراجع هذا الأمر في كل فترة تمر عليه لأن الغفلة للإخوة تهيمن على كثير من القلوب وخاصة في الأذكار التي يقولها الناس كثيرا فلأجل العادة والإلف يألف الإنسان هذه الأذكار فلا يشعر بما يقول الآن كم مرة نقرأ المعوذات لكن كم نتأمل فيها وبماذا نشعر في قلوبنا ونحن نقرأ هذه السور من أنفع ما يكون أن يتأمل المسلم في هذه السور التي يقرأها كثيرا والأذكار التي يقولها دائما في اليوم والليلة وسورة الناس كما مر معنا في الدرس الماضي في سورة العلق أو سورة الفلق سورة الفلق فيها الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية التي تحيط بالإنسان وسورة الناس أفردت الاستعاذة بالله جل وعلا من أعظم الشرور وأصل الشرور وهو الشر الداخلي وهو شر الشيطان الرجيم فالشيطان هو أصل الشرور تأمل كيف أفرد الله تعالى سورة كاملة للاستعاذة منه يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إذا قرأت قل أعوذ لما تقول أعوذ ماذا تشعر في قلبك هذه الاستعاذة الإخوة عبادة عظيمة يقوم في قلبك افتقار إلى الله تعالى وانطراح بين يديه وأنك فقير وضعيف وعاجز ولا حول لك ولا قوة إلا بالله لا يمكن أن تتخلص من كيد الشيطان وسوس الشيطان إلا إذا أعانك الله فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه فتشعر بهذا الانكسار وأنت تقرأ هذه السورة وتقول أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم والله تعالى قد فتح لك أبواب رحمته وفتح لك حماه قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تستعيد بهذه الصفات العظيمة من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس هكذا تستشعر وأنت تقرأ هذه الصفة من صفات الله رب الناس أنت ربي الذي خلقتني خلقتني أطعمتني سقيتني كسوتني هديتني أخرجتني من الظلمات إلى النور حببت إلي الإيمان 
فكيف تتركني لعدوي كيف تتركني للشيطان فمن كمال إحسان الله وتربيته على عبد أن يعيذه ويعصمه ويحفظه من الشيطان قل قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله تعالى هو ربهم والمتصرف فيهم وهو ملكهم وتستشعر وانت تقرأ ملك الناس أن الله تعالى هو الملك وأنت العبد الذليل والعبد إذا أراد حاجة أو شيئا ما له إلا أن يلجأ إلى من؟ إلى سيده إلى الذي يملكه فتلجأ إلى سيدك إلى الرب جل وعلا والملك جل وعلا ملك الناس وإذا كان الله تعالى هو رب الناس وملك الناس كذلك هو إذن الذي يستحق العبادة فجاءت النتيجة إله الناس يعني هو معبود الناس الذي يستحق العبادة ويجب على الناس أن يعبدوه وحده جل وعلا إله الناس فتقول إله الناس أنت إلهي ومعبودي فمن يعيدني أنا أستعيد بمن أعبده وألجأ إلى من أعبده إلى من أدعوه إلى من أستغيث به إله الناس تأمل كيف جاءت هذه الصفات العظيمة ثلاث صفات للاستعادة من شر واحد وشر الشيطان بخلاف سورة الفلق فيها صفة واحدة من صفات الله قل أعوذ رب الفلق كان ذكر شروع كثيرة هذا يبين لنا عظم يعني الشر في هذه السورة شر الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الله تعالى يصف الشيطان بهاتين الصفتين الوسواس متى يوسوس الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله إذا غفلت عن ذكر الله يوسوس فهو الوسواس حتى سماه الله تعالى بهذا الاسم فهذا هو غالب فعله قال من شر الوسواس لكن في نفس الوقت وصفه بماذا بالخناس حتى يطمئن قلبك إذا غفلت وسوس لكن ما معنى الخناس نعم يلا فهمت يلا كيف ما تعرف أي صفة ها رابع أعطوكم صفة الناس خلي أخوك يعلمك ها إيش معنى الخناس يا إخوان كيف يهرب نعم الخناس يعني الذي يخنس يعني يهرب يخنس يغيب ويهرب ويختفي إذا ذكرت الله هكذا الشيطان إذا غفلت عن ذكر الله وسوس لك وإذا ذكرت الله يخنس ويتصاغر ذلك الله تعالى قال فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس وهي النجوم الله تعالى سماها خنس فما معنى الخنس هنا في سورة التكوير النجوم التي تختفي متى عن الأعين متى بالنهار في النهار ما ترى النجوم وتظهر في الليل فسماها الخنس يعني النجوم التي تختفي بالنهار كذلك الخناس يعني الشيطان إذا ذكرت الله ما يستطيع إلا أن يهرب ويختفي حتى صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه يعني يتعب شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر شوف كيف أنت تتعب بعيرك إذا سافرت على البعير تضربه 
يحملك هذه المسافة الطويلة تتعبه هكذا المؤمن يتعب شيطانه لأنه دائما على ذكر لله تعالى يصلي ويذكر الله في القرآن فالشيطان يتعب بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين شوف إذا أذن المؤذن الشيطان ما يتحمل أن يسمع كلمات التوحيد الله أكبر لا إله إلا الله ما يتحمل يخنس ويخرج بعيدا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يخرج إلى الروحاء يعني الروحاء تبعد عن المدينة ما يقارب ستين كيلو هكذا يبتعد هذه المسافة البعيدة بل يعني في الحديث أيضا لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عهد الصحابة وتعثرت بهم الدابة قال ذاك الصحابي تعس الشيطان فقالوا لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان قال صرعت صرعته بقوتي فيتعاظم حتى يكون كالجبل ولكن قل بسم الله إذا قلت بسم الله قال تصاغر حتى يكون مثل الذباب كيف الشيطان يغيب الفعل ويخنس يختفي حتى يكون مثل الذباب فلا بد الإخوة أن نكون على ذكر دائم لله تعالى والذي يتبع السنة والله ما يستطيع إلا أن يذكر الله دائما لأنك إذا ركبت السيارة ستذكر الله إذا دخلت بيتك ستذكر الله إذا خرجت من بيتك ستذكر الله إذا مشيت المسجد ستذكر الله دعاء المشي للمسجد وهكذا في حياتك إذا دخلت الخلاء ستذكر الله وهكذا إذا كنت خاليا فاذكر الله من شر الوسواس الخناس ثم ذكر الله تعالى أعظم أفعال الشيطان قال الذي يوسوس في صدور الناس هذا فعل الشيطان يوسوس الوسوسة هي يعني صوت الحلي هذا المرأة لما تلبس حلي كثير ويكون له صوت هكذا خفي يسمى وسوسة وسوسة الحلي هكذا الشيطان وسوس بخفاء كيف تكون الوسوسة الشيطان أول ما يأتي يلقي خاطرة من خواطر المعصية في ذهنك يقول إيش رأيك تفعل كذا شهوة في نفس الإنسان أو يفكر بشيء ينظر إلى النساء أو يذهب إلى مكان كذا ليعصي الله أو كذا تأتي هذه الخاطرة ثم يسقيها الشيطان مثل البذرة يلقي بذرة في قلبك ثم يسقيها تتحول هذه الخاطرة إلى يعني تفكير يبدأ يفكر الإنسان يبدأ الشيطان يزينها في نفسك يقول لا تحرم نفسك من الدنيا والنعيم تمتع بالنظر إلى النساء يحسن المعصية في قلبك ويسوف التوبة يقول لك أنت الآن لازلت شاب تمتع وبعد ما تنتهي من المعصية تتوب إلى الله كما قال أخوة يوسف كيف يعني ألقوا أخاهم في البئر إيش قال الله تعالى وتكونوا من بعده اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجوابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يعني تفعلوا هذه الفعل وبعدين توبون تنصلحوا الشيطان سول لهم وأملى لهم يملي يسوف فتهون المعصية في قلب العبد فيفعل المعصية لا لا تتبع خطوات الشيطان إذا زين لك المعصية راتب الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 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 ماذا تذكروا الله وأن الله يراهم تذكروا عظمة الله تذكروا نعم الله عليهم كيف أنا تبع الشيطان والله تعالى أحسن إلي ما أستحي من ربي جل وعلا 
تذكروا الجنة تذكروا النار تذكروا عذاب القبر تذكروا الموت فإذا هم مبصرون ما يخدعهم الشيطان وكل إنسان خطأ كل بني أدم خطأ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن وخير الخطأين التوابون سنيتوب إلى الله الذي يوسوس في صدور الناس حتى إذا كنت في صلاتك بهذه الوسوسة الشيطان يضيع عليك صلاتك والخشوع فيها إذا قمت صلي يأتي يذكره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان حتى هناك شيطان مختص للصلاة فقط خنزم هذا فقط للصلاة إذا قمت يأتيك ويذكر اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى لا أدري كم صلى وماذا قرأ الإمام ما وهكذا في كل أعمال الخير الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء الذي يوسوس في صدور الناس لكن الإخوة تأملوا الله تعالى يعني جعل غاية فعل الشيطان كيد الشيطان وسوسة وسوسة مجرد يعني خواطر شيطانية في قلبك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني ما يملك الشيطان أن يجبرك على فعل المعصي أبدا كما قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ما دمت تتوكل على الله وتعبد الله ما يستطيع عليك الشيطان الشيطان عرف هذا قال فبعزتك لأهوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يخلص لله ودائما يراقب الله ما يستطيع عليه الشيطان قال بعد ذلك من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس ثم بيّن الله تعالى لنا يعني حقيقة هذا الشيطان من هو هذا الشيطان قال احذر لا تظن الشيطان فقط شيطان الجن لا قال من الجنة والناس يعني من شر شياطين الجن الجنة والناس هناك شياطين الجن هناك شياطين الإنس هناك شياطين من الناس شياطين الإنس نعرفهم شياطين الجن نعرفهم الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم ودائما معك ما يفتر عنك هذا العدو يعني عداوته مستمرة 24 ساعة ما يفتر عنك فإنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه فما عليك أن تستعيد بالله وتذكر الله لكن النوع الثاني من الجنة والناس يعني من شياطين الإنس هناك شياطين من الناس وهم رفقاء السوء والعياذ بالله الذين يزينون لك المعصية ويعينونك على المعصية ويبعدونك عن الطاعة تعال يا فلان نذهب إلى المكان الفلاني لا يهتم لا بصلاة ولا بدين ولا بشيء ومع المعاصي يوقعك في الدخان ثم في المخدرات ثم في المسكرات ويدمر حياتك في الزنا في فعل الفواحش وهكذا وفقاء السوء وغدا يقول ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا تعض يدك من الندم لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم والإخوة العبد كلما كان بعيدا عن الشيطان بذكر الله ومحفوظا بذكر الله وعبادة الله وطاعة الله كلما حصلت له الخيرات في الدنيا والآخرة وفاز بأعلى الدرجات أن الشيطان شؤم وشطاء فإذا قارنك الشيطان ما تذكر الله 
ويضيع عليك أوقاتك وأنفاسك في غير ذكر الله بل في المعاصي والشهوات لكن كلما كنت ذاكرا لله شاكرا لله بعيدا عن الشهوات فالشيطان ما يكون قريبا منك أبدا فتكون مباركا في كل أوقاتك والحسنات تجري لك دائما في حياتك فنسأل الله تعالى أن يعيدنا من الشيطان الرجيم نسأله جل وعلا أن يثبتنا في الدنيا والآخرة لأنه الشيطان إخوة يأتي حتى يأتيك عند سياق الموت هذه آخر فرصة يعني يجعلك ترتد أو يجعلك ما توفق لقول لا إله إلا الله يذكرك بالمعاصي والشهوات والأسف على الدنيا فنسأل الله تعالى الثبات في الدنيا والآخرة على طاعته وعلى لا إله إلا الله سأله جل وعلا يغفر لنا وارحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم